0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 102, eine Sondersendung zum Thema Bürgerradios in Brasilien. Brasilien ist ein Radioland. Zeitungen, Fernsehen und Internet können nicht alle Menschen erreichen, das Radio aber schafft es. Denn sogar dort, wo es keinen Strom gibt, funktionieren die Geräte mit Batterien. Ein Radio ist nicht so teuer wie ein Computer oder ein Fernseher und man kann es überall mit hinnehmen, sogar auf die Straße. Und so gibt es in Brasilien viele Radiosender. Die großen Medienanstalten berichten allerdings eher von oben herab. Sie sind nicht die Stimme des Volkes. Deshalb gibt es seit vielen Jahren immer mehr Bürgerradios. In der Favela war ein Unfall, das Bürgerradio berichtet. Und auch darüber, wo der Strom ausgefallen ist oder es kein Trinkwasser gibt. Christina Weise hat in Rio de Janeiro ein solches Bürgerradio besucht. Dort hat sie erfahren, wie wichtig sie sind, aber auch wie schwierig es ist, sie am Leben zu erhalten.
1: A Rádio Novos apresenta: Show da Cidade. Apresentação: Jorge Nascimento. Bom.
2: Jorge Nascimento ist 48 Jahre alt und Moderator beim brasilianischen Bürgerradio Novo Chumos. Neue Gerüchte. Jeden zweiten Vormittag in der Woche sitzt er hinterm Mikrofon im Studio. Das sieht allerdings eher aus wie ein Konferenzraum. In der Mitte steht ein rechteckiger Tisch mit sechs Stühlen. Mikrofone, PCs und Mischpult sind auf bestimmte Plätze verteilt. Georges sitzt hinter PC-Bildschirm und Tischmikrofon. Links von ihm liegen Handy, Schlüssel und die aktuelle Tageszeitung. Daneben sind Plätze frei für Gäste. Um 9 Uhr begrüßt Jorge Nascimento die Hörer seiner Sendung Show da Cidade, Show der Stadt. Und das tut er sehr ausführlich. Da wird jedes Stadtviertel genannt und Stammhörer werden sogar namentlich begrüßt. Bon Die Hausfrau, die sich um Ehemann und Kinder kümmert, der Rentner, der sich für dieses Land so abgearbeitet hat, die Verkäufer, die gerade ihre Läden öffnen, die Taxifahrer, die einen überall hinbringen. Diese ausführliche Begrüßung ist wichtig, denn jeder soll sich vom Sender Norwisch schrumisch angesprochen fühlen. Das Empfangsgebiet umfasst die Stadt Keimadosch, in der das Radio seinen Sitz hat. Queimadush liegt in der Peripherie von Rio de Janeiro, in einer Region, die bei Chada Fluminense heißt. Die Region ist geprägt von zerstörten oder halbfertig gebauten Häusern, sehr wenigen bunten, sauberen Gebäuden und vielen kleinen, aufeinandergetürmten Hütten, die an armen Viertel der Metropolen erinnern. Wer hier lebt, lebt ganz weit unten. In Queimadosch wohnen um die 138.000 Menschen, die Mehrheit ist afro brasilianischer Abstammung und gehört zur unteren Mittelschicht und Unterschicht. Das Bürgerradio Norwisch Rumusch gibt Ihnen eine Stimme. Hier wird auf Augenhöhe gesendet und jeder kann mitmachen – per Internet, als Studiogast oder am Telefon. Das wird gut angenommen. Kurz nach george Begrüßung klingelt schon das Studiotelefon mit der ersten Wortmeldung. Ein Musikwunsch. Das ist die einfachste Art, an Sendungen teilzunehmen. Es gibt aber auch viele Hörer, die noch aktiver das Programm mitgestalten, erzählt George.
1: Eigentlich bestimmen die Hörer das Programm. Sie beschweren sich über Wasserknappheit, Kriminalität oder Baumängel. Sie kritisieren also die Behörden. In einigen Fällen entsteht dadurch ein Konflikt. Denn die kommunale Regierung möchte die Bevölkerung nicht so sprechen hören. Aber genau das ist das, was ein Bürgerradio ausmacht. Diese Interaktion zwischen Hörer und Radio. Ist das
2: Besondere. Das schätzt auch Medin Costa, der gerade ins Studio gekommen ist. Wann immer er in der Gegend ist, schaut er beim Radio vorbei und nimmt an den Gesprächen vor, während und nach der Sendung teil. Schnell ergreift er das Wort.
3: Wo sonst kannst du deine Informationen und Anliegen loswerden, wenn nicht im Bürgerradio? Kommerzielle Radios und die großen Medienanstalten, auch Lokale, lassen die Bewohner in ihren Programmen nicht zu Wort kommen. Ihr Reporter geht zu einem Ort, sieht sich dort um, hört einem Bewohner zu und spricht über ihn. Das ist der Unterschied zu uns. Hier sagt der Hörer, was er empfindet.
2: Deswegen ist Norwisch Rumuz in der Stadt Keimadosch ein beliebter und wichtiger Sender. Die Region ist nicht nur arm, sondern auch vergessen. Vergessen in der Berichterstattung der großen Medien. Nicht nur die Berichterstattung grenzt in Brasilien aus, die gesamte Aufteilung des brasilianischen Mediensektors ist extrem ungleich. Sieben Familien kontrollieren mehr als 80 Prozent des Medienmarktes. Allen voran das Netzwerk Globo, das 120 Sender besitzt. Deswegen ist die Situation der Medien auch immer wieder ein Thema in Georges Sendung.
1: Die vier oder fünf großen Sender in Brasilien versuchen die Menschen zu manipulieren. Klar gibt es Personen, die dafür nicht empfänglich sind, aber die große Mehrheit ist es. Sogar gebildete Leute glauben alles, was bei Globo gesagt wird. Als wäre das die reine Wahrheit. Deswegen ist es gut, dass es Bürgerradios gibt.
3: Die werden aber von den großen Medien bekämpft. George. Hört keine illegalen Radiosender. Sie bringen Flugzeuge zum Absturz. So eine Lüge. Das können sie gar nicht. Das sind Einschüchterungsversuche.
2: Medin wirbelt seine Arme rechts und links vom Mikrofon immer wieder wild durch die Luft. Dieses Gerücht hält sich viel zu hartnäckig. Vielen Medienkonzernen sind Bürgerradios ein Dorn im Auge, weil sie Konkurrenz darstellen. Sie sind nicht nur die Stimme der Bevölkerung, sondern sorgen auch für die Kommunikation der Menschen untereinander. Dafür muss ein Bürgerradio allerdings erst einmal groß werden. Nichtkommerzielle Sender haben in Brasilien, trotz eines potenziell großen Publikums, kaum Überlebenschancen. Pedro Martins aus Rio de Janeiro kennt diese Probleme. Er ist Journalist und brasilianischer Vertreter der internationalen Nichtregierungsorganisation AMARC, die sich für nicht kommerzielle Radios einsetzt.
3: Hier in Brasilien wird alles dafür getan, dass man aufhört, Bürgerradio zu machen. Die kommerziellen Medien kämpfen regelrecht gegen uns. Sie haben eine Lobby im Nationalkongress, denn viele gewählte Parlamentarier sind Miteigentümer kommerzieller Medien. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass Bürgermedien keine Gelder vom Staat bekommen.
2: Ohne Geld kann ein Bürgerradio auf Dauer nicht bestehen. Diese Situation ist für Nils Brock das zentrale Problem der Bürgerradios in Brasilien. Er ist Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin und beobachtet die brasilianische Medienlandschaft schon seit Jahren.
3: Um heute nachhaltig Community-Radio zu machen, fehlt es einfach an gesetzlichen Reformen in Brasilien. Und dass es dazu nicht kommt, dazu tragen natürlich die privaten Medienanstalten bei, die um eine Abwanderung vom Publikum fürchten und damit auch eine Abwanderung von ihren Finanzquellen.
2: Ändern werde sich das so schnell nicht, glaubt er. Den Brasilianern fehle das Verständnis für Demokratie und unabhängigen Journalismus.
3: Und das ist halt das, das Schwierige in Brasilien hier im Moment, dieses demokratische Defizit irgendwo zu übersetzen oder greifbar zu machen. Für die Leute, die nichts anderes kennen als dieses Medienmonopol, die mit dem aufgewachsen sind, die kaum eine Erfahrung haben mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Das heißt, woher soll dieses Bedürfnis auch kommen, wirklich was anderes zu wollen? Und aus dem Parlament heraus wird sich so eine Initiative nur sehr schwer umsetzen lassen.
2: Das ist aber schon ein Schritt zu weit. Denn vorher müssen Bürgerradios erst einmal legal werden, also eine Sendelizenz erhalten. Erst seit 1998 erlaubt ein Gesetz für Community Radios lokalen Gemeinschaften eine Genehmigung zu beantragen. Die Voraussetzungen? Es sind werbefreie Lokalsender, die wie ein Verein organisiert sind und in ihrem Programm Informationen und Beiträge aller Interessierten aufnehmen. Ihre Sendereichweite ist auf maximal einen Kilometer, also 25 Watt, beschränkt. In dem Umkreis darf es kein anderes Bürgerradio geben, auch wenn es völlig andere Interessen bedienen würde. Obwohl es in Brasilien mittlerweile 4.500 lizenzierte Bürgerradios gibt, reißt die Kritik an dem System nicht ab. Pedro Marcins von Amarc?
3: Manchmal denke ich, es lohnt sich eher, illegal zu bleiben. Denn wenn du so einen Prozess beginnst, musst du all deine Daten übermitteln und das Radio wird von der Nationalen Telekommunikationsagentur Anatel und der Militärpolizei überwacht, jahrelang. Vom Antrag bis zur Vergabe der Sendegenehmigung können mehr als zehn Jahre vergehen. Es gibt viele bürokratische Hürden und leider nicht immer ein positives Ergebnis. Und so lange darfst du nicht senden. Das wäre ja illegal und würde hart bestraft werden, denn Brasilien ist eins der wenigen Länder, in denen Senden ohne Lizenz ein Verbrechen ist. Aber trotz allem sind wir dafür, eine Sendelizenz zu beantragen. Besser ein schlechtes Gesetz als gar keins, denn dann würden wir die starken und reichen gewinnen. Leider treibt die komplizierte Struktur viele Menschen in die Illegalität und somit in die Kriminalität.
1: Show da
2: Cidade, no Nascimento. Bei Novo Chumos haben sie das am eigenen Leib erlebt. Auf eine Sendelizenz musste das Radio 16 Jahre warten. 2006 war es endlich soweit. Seitdem hat sich viel verändert, erzählt George, der nicht nur einer der Moderatoren, sondern seit einem Jahr auch gewählter Vorsitzender des Senders ist.
1: Wir sind nun endlich nicht mehr dem Druck der Militärpolizei, Zivilpolizei und Bundespolizei ausgesetzt, denn während wir auf die Lizenz warten mussten, haben wir weitergesendet, illegal, und sobald eines der kommerziellen Radios Hörer an uns verloren hatte, zeigten sie uns an. Oder sie beeinflussten die Polizeimitglieder, festzunehmen. Einige von uns saßen im Gefängnis und es kam zu Gerichtsprozessen. Aber es gab glücklicherweise Richter, die erkannten, wie wichtig Novoslumos für die Stadt ist und welchen Dienst wir der Bevölkerung leisten. Die Radio Novos die
2: Besitzt das Radio eine Lizenz, hören die Sorgen nicht auf. Denn irgendwie muss der Sender finanziert werden. Werbung dürfen sie nicht senden. Novos rumisch hat es geschafft. Erst vor zwei Monaten sind sie in ein kleines Haus mit zwei Zimmern umgezogen, das auf genau dem Hügel liegt, der vorher ihre Übertragung störte. Die technische Ausstattung ist gut und vier Mitarbeiter erhalten seit kurzem monatlich sogar den brasilianischen Mindestlohn von umgerechnet 226 Euro. Das ist eine außergewöhnlich gute Situation für ein Bürgerradio in Brasilien, vor allem in einer solchen Gegend. Nicht unwesentlich dazu beigetragen hat der Bürgermeister von Queimados, der dem Radio Spender besorgte. Gute Kontakte zur Stadt gibt es schon alleine durch Georges. Er arbeitet ehrenamtlich bei Novus und hauptberuflich bei der Stadt. Früher war er sogar Stadtrat. Gibt es da nicht einen Gewissenskonflikt? Für die NGO Amarg, zu dessen Verbund auch Novus Rumusch gehört, ist ein Bürgerradio ein unabhängiges, demokratisches Medium. Josh verneint.
1: Denn das Bürgerradio hat ja seine eigenen Gesetze. Du darfst weder A noch B noch C bevorzugen. Wir haben unterschiedliche Programme mit verschiedenen Schwerpunkten. Wenn sich jemand angegriffen fühlt, kann er jederzeit hier hinkommen und sich im Radio verteidigen. Auch der Bürgermeister oder die Opposition. Das ist unabhängig davon, ob ich bei der Stadt arbeite oder nicht.
2: Das ist unabhängig davon, ob ich bei der Stadt arbeite oder nicht. Na Dieses demokratische Verständnis versucht der studierte Jurist auch in seiner Sendung zu vermitteln. Bei den ausführlichen Gesprächen über Fußball, die in Brasilien nirgendwo fehlen dürfen, findet er schnell die Überleitung zur Politik.
1: Nicht jeder ist Fan von der gleichen Mannschaft. Genauso ist es bei der Politik. Du triffst als intelligenter Bürger deine Entscheidung bei der Wahl und diese Entscheidung müssen wir respektieren. Entweder Demokratie oder wieder Militärdiktatur. Dann ist es vorbei mit dem Entscheiden. Also ich bevorzuge die Demokratie, bei der jeder mitreden darf. Ich beende jetzt das Programm und bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Zum Schluss gibt es noch Musik von Antonio Marcos. Ein Kuss, ciao, ich gehe jetzt, bin schon weg. Beij, ciao,
0: Dass wir jetzt mitreden können in Sachen Bürgerradius in Brasilien, das haben wir Christina Weise zu verdanken. Sie ist Volontärin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und für die Internetseite Blick.Lateinamerika und den Podcast mit zuständig. Das Feature über die Bürgerradius war die Abschlussarbeit für ihr Volontariat, das sie an der katholischen Journalistenschule IFP in München absolviert hat. Warum sie gerne Radio hört, und das ausgerechnet in Brasilien, habe ich meine Kollegin gefragt. Christina, wie bist du denn auf das Rechergethema Bürgerradios in Brasilien gekommen? Also ich habe schon
2: öfter darüber gehört oder gelesen, weil das in Brasilien ein sehr großes Thema ist. Denn immer wieder werden Bürgerradios geschlossen, zum Beispiel auch Uniradios, was bei uns ja eigentlich überhaupt kein Problem ist. Oder zuletzt hat am größten Aufmerksamkeit hervorgerufen das Bürgerradio in der Favela Santa Marta in Rio, das eben von der Polizei geschlossen wurde. Und ja, dadurch habe ich immer mehr Interesse daran bekommen und ich selber mag Radio total gerne. Und mache auch gerne Radio, zum Beispiel ja den Podcast hier und ja, deswegen hat mich das selber interessiert und auch als ich in Brasilien war, hatte ich immer wieder Kontakt zu Bürgerradios, weil die Menschen dort sehr
0: viel Bürgerradio hören. Ja, du hast das gerade schon angedeutet, als du in Brasilien warst, so ein Thema kann man natürlich nicht vom Schreibtisch aus hier in Deutschland recherchieren. Bist du deshalb extra nach Rio de Janeiro geflogen? Nicht unbedingt
2: nur extra für das Thema. Ich mache ja das Volontariat hier bei Adveniat und auch beim IFP und zu dem Volontariat gehört auch ein Praktikum und das habe ich eben in Brasilien gemacht und da war es ganz praktisch, dass ich dann vor Ort direkt in meiner Freizeit auch recherchieren konnte, in Rio
0: und in der Umgebung von Rio und dort auch dann reisen konnte. In deinem Beitrag hast du ja ein Projekt besucht in der Baixada Fluminense, also in einem Vorort oder einer Stadt am Rande von Rio de Janeiro. Und in dem Feature heißt es auch, die Region ist nicht nur arm, sondern auch vergessen von der Berichterstattung. Wie leben denn die Menschen dort und konntest du da ja, frei recherchieren und dich frei bewegen oder war das gefährlich? Nee, wirklich frei
2: durfte ich mich tatsächlich nicht bewegen. Ich bin mit dem Bus dorthin gefahren, wurde direkt mit dem Auto abgeholt, auch wenn der Weg nur so fünf Minuten mit dem Auto war bis zu der Radiostation. Ich war auch, und darauf wurde ich auch immer wieder aufmerksam gemacht, die einzige Weiße dort und fiel direkt total auf. Dort leben sehr viele Menschen auf sehr engem Raum und auch in sehr großer Armut. Und es gibt sehr viel Kriminalität, vor allen Dingen seit der WM, weil die Polizisten dort, ja, abgezogen wurden, sage ich jetzt mal, um in den Favelas in Rio de Janeiro-Stadt auszuhelfen, in Favelas, die befriedet wurden. Und viele Drogenbosse oder Kriminelle aus den Armenvierteln von Rio sind eben in diese Vororte gezogen. Und deswegen gibt es dort jetzt weniger Polizisten, aber mehr Kriminalität. Und das habe ich direkt gemerkt, weil ich immer in Begleitung unterwegs sein musste und eben nie alleine und frei mich bewegen konnte und immer sehr stark auf mich aufgepasst wurde.
0: Und hast du dir denn ganz bewusst so gerade diesen Brennpunkt rausgesucht, ein Radio in dieser Region? Ja, auf jeden
2: Fall, weil es dort gerade eben wichtig ist und weil dort Bürgerradios diese große Funktion haben, dass sie ja, die Interessen der Bevölkerung widerspiegeln, was eben die großen Medien nicht tun. Und dort sind sie auch wichtig, weil es dort keine lokalen Medien gibt. Normalerweise werden diese Orte eben vergessen, kommen in den anderen Berichterstattungen nicht vor. Und deswegen spielen die Bürgerradios eben so eine große Rolle, stehen
0: aber auch ständig unter Beobachtung. Dass die Menschen, gerade auch die armen Menschen in Lateinamerika, einen Platz in der Berichterstattung finden, das liegt dir am Herzen. Das merkt man schon, ähm, schon alleine daran, dass du das Thema ausgewählt hast, aber auch, weil du dort ein Jahr gelebt hast in Brasilien. Deshalb würde ich zum Abschluss dich noch einmal bitten, folgende Sätze für mich zu vervollständigen. Ich bin mit den Brasilianern auf einer Wellenlänge, weil ich genauso verrückt fröhlich bin wie Sie und das Land so liebe. Bürgerradio ist für die Menschen in Brasilien essentiell, weil es in ihrem Alltag immer präsent ist. Und den nächsten Hörpunkt Lateinamerika solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, weil Themen aus Politik, Sport und Kultur drankommen und natürlich ganz viel Lateinamerika. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.